1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de Laglété et l'épisode du jour vous est présenté par Myrène garay de l'équipe Podcasting.
0: Aujourd'hui, podcasting vous plonge dans un monde quasiment de science-fiction. Ça ne se passe pas en 2054, mais en 2021, à Libourne. La ville aux 25 000 habitants, à une trentaine de kilomètres du nord-est de Bordeaux, est à la pointe des technologies de vidéosurveillance. L'article Libourne, ville sous surveillance, a été publié dans Le Monde le 20 octobre dernier. Hubert Prolongeau, vous en êtes l'auteur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant basé près de Libourne. Vous nous accueillez aujourd'hui chez vous. Vous travaillez notamment avec Le Monde et Télérama. Vous écrivez aussi des livres et des BD. Votre article fait partie des 101 articles mis en ligne par Le Monde dans ce que le journal appelle Fragments de France. Qu'est-ce que c'est Fragments de France
2: C'est une volonté de rendre compte de la vie quotidienne des gens et de thématiques locales en envoyant euh, des reporters partout en France. C'est une opération assez... Euh assez importante et qui a une double identité, qui se veut locale et qui se veut être du reportage et pas euh, du commentaire, comme, comme parfois certains journaux en font un peu trop.
0: Comme souvent pour Fragments de France, vous avez fonctionné en binôme avec une, une photojournaliste qui s'appelle Marlène Awad. Alors quand vous avez parcouru les rues de Libourne, quelque chose marque tout de suite l'œil du passant
2: Il ben, y a des caméras... Euh, euh, présente, euh, en particulier dans la, la Grand rue, la rue Gambetta, qui va de la place de la mairie au lycée Max Linder et qui est l'artère commerçante euh, la, plus, la plus connue. Euh, on, on peut noter ces caméras. Et il y a un endroit où il y en a une qui parle. C'est ça, moi, qui m'a interpellé. C'est qu'il y a une caméra donc, qui parle. Donc, vous êtes là, vous ne mettez pas votre masque et la caméra vous dit, monsieur, le masque, vous jetez un mégot, la caméra vous dit... Euh... Donc, il y a un côté... Comme ça, très très euh, étonnant, très intrusif, euh, un, peu, un peu violent dans la démarche alors que ça ne l'est pas, pas dans les faits et euh, cette caméra devrait euh, se, se multiplier dans les, dans les mois ou les années à venir.
0: Ces vidéos sont envoyées en direct au centre de supervision urbain. C'est quoi un centre de supervision urbain
2: oh, C'est une espèce de salle assez petite sur laquelle il y a une vingtaine d'écrans de télévision qui sont reliés aux caméras et les images tournent. C'est un PC surveillance assez, assez classique avec un policier qui peut agir sur les images et qui peut faire des signalements et elles sont envoyées dans les voitures des brigades qui tournent et qui ne peuvent pas y toucher, mais qui peuvent les regarder et donc euh, intervenir euh, rapidement. Ça rappelle un peu, je ne sais pas si vous avez vu ce film, dans le Diabolique Docteur Mabus, qui est le dernier film de Fritz Lang, il y a une image comme ça où euh, on voit un savant fou entouré d'écrans et de en toute proportion gardée ça, ça rappelle un peu ça. Et je pense que c'est un exercice assez complexe que d'arriver comme ça à repérer, euh, ça demande en tout cas une grande habitude, les images sont des images donc, euh, tournantes. Il y a une grande précision. Par exemple, en zoomant, on peut arriver à lire une plaque d'immatriculation. Peut... Et tout ce qui est habitation, fenêtre privée est, euh, est voilé en noir. Donc là, on, euh, si vous êtes nu dans votre cuisine, le gendarme ne vous verra pas.
0: Combien de caméras la ville de Libourne utilise-t-elle au total
2: Une centaine je crois.
0: Quand Libourne s'est lancé dans cette entreprise, il y avait peu de communes en France qui utilisaient la vidéosurveillance.
2: Donc Philippe Buisson, qui est le maire socialiste de Libourne, a, a décidé d'installer ces euh, caméras. Et à l'époque où il a décidé, il y en avait euh, beaucoup moins que maintenant. Aujourd'hui, il y a 6000 communes en France qui sont équipées de caméras. Il y a 60 000 caméras sur tout le territoire. Il y en avait 15 fois moins euh, en 2006. Ah, il y avait eu le, le, le précédent, mais c'est intéressant de voir l'évolution de Levallois-Perret. Les inarrêables Balkany tenaient la ville, et ça a été un tollé quand ils ont voulu mettre des vidéos, des, des caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, un maire socialiste le fait et ça ne pose plus aucun problème. Donc ça va très vite. Il y a une préoccupation qui prend beaucoup. Et il y a d'ailleurs eu. À on extrêmement peu d'opposition face à cette décision du maire qui semble plus de droite que de gauche. Et en fait, c'est passé absolument sans problème. L'adjoint chargé de la sécurité, Jean-Louis Arcaraz, est communiste ils n'ont eu aucun souci. Ils ont créé un comité d'éthique qui était censé accueillir d'éventuelles plaintes. Il y en a eu très très peu. Il y a eu deux ou trois photos envoyées à la mairie, s'amusant avec des, des étrons à la place des caméras. C'est quand même extrêmement marginal. Et même la CNIL est venue. Elle a rappelé des principes mais qu'ils appliquaient. C'est-à-dire on ne filme pas chez les gens. On... Mais globalement, il y a eu aucun aucun problème. Et les libournais sont presque à en demander plus que à se plaindre de celles qui, qui existent. Ce qui est une évolution globale sur la vie privée, qu'on voit nous aussi avec les téléphones, avec le roi du Maroc qui écoute les Macron le soir à table, enfin, tous ces, ces, ces joies de la technologie moderne.
0: Les caméras sont le premier niveau de surveillance, mais il y en a un deuxième qui est bien plus étonnant. Vous indiquez qu'on bascule quasiment dans le film Minority Report de Steven Spielberg. Pourquoi cette comparaison
2: Alors, Parce que tout le monde a, je crois, gardé de Minority Report cette idée euh, de la prédiction de crime. C'est-à-dire que les crimes, on les a arrêtés avant qu'ils soient commis et pas après. Alors, ce n'est pas exactement ce qui se passe à Libourne. Dans le film, ce sont trois médiums cognitifs qui voient dans l'avenir, si mes souvenirs sont bons. À Libourne, c'est de manière plus simple, un logiciel prédictif. C'est-à-dire c'est un logiciel qui est inondé de données diverses. Tout le monde envoie, donc la moindre patrouille de police, la mairie, les services sociaux, signalent tout ce qu'ils peuvent et ce logiciel brasse tout ça et arrive à déterminer des tendances. Par exemple, en caricaturant un peu, c'est parfois un peu plus subtil, euh, s'il s'aperçoit que du 10 au 20 août, ça fait trois ans de suite que dans tel lotissement il y a des cambriolages, eh bien, se dire au lieu de recueillir les plaintes le 20 août, on va mettre des gens le 10 août et on va les, on va les attraper. C'est ce qui s'est produit une ou deux fois, où ils ont pu comme ça, par déduction, placer des policiers avant un cambriolage. C'est de la gestion d'énormes bases de données. C'est un logiciel qui s'appelle Smart Predict et qui enregistre énormément de données et fait des statistiques qui, plus elles sont nourries, euh, plus elles sont fiables. Effectivement, tout policier, toute institution a euh, le devoir de nourrir euh, ce logiciel qui a déjà prouvé son efficacité, sans exagérer. Il bien évident que si euh, vous avez envie de tuer votre femme, ce n'est pas le logiciel qui va vous en empêcher. En revanche, s'il y a un bar à la sortie duquel, tous les samedis soirs, il y a des bagarres et parfois violentes, ben, pendant trois semaines de suite, il va y avoir euh, trois flics à la sortie qui vont calmer le jeu. Donc ce logiciel peut servir à ça et plus il engrangera de données, plus il sera efficace.
0: Parler d'efficacité, est-ce qu'on a des chiffres, des bilans qui sont tirés euh, des premières années euh, d'exercice
2: euh, Ils ne m'ont pas donné de chiffres très, 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 très précis.
0: Tout ça a un coût pour la municipalité
2: et un coût assez cher et qui est le fruit d'un vrai choix budgétaire. Ça coûte 350 à 400 000 euros. Et effectivement, Libourne est une ville de moyenne importance pour laquelle, sans parler de sacrifice, c'est un vrai engagement de la part du maire qui, par ailleurs, développe pas mal la ville. Enfin, c'est une gestion assez dynamique. Il veut visiblement faire de Libourne un pôle touristique important. Ça, c'est pas toujours c'est de façon très simple, il y a des oppositions d'hôteliers, il y a en particulier au centre-ville un immense espace qui est l'ancienne école de gendarmerie dont on ne sait pas très bien ce qui va devenir, des projets se sont succédés, mais les quais ont été refaits, il y a un, un lien touristique avec euh, l'arrière de Libourne, c'est-à-dire Saint-Émilion qui s'est créé, il y a d'énormes bateaux qui remontent de Bordeaux et qui viennent apporter des touristes, enfin il y, a, non, non, il y a une vraie impulsion qui est donnée à la ville et dans laquelle cet élément sécuritaire est à sa place mais n'est pas non plus le plus important.
0: – On peut trouver ça étonnant qu'un maire socialiste s'attache autant à la vidéosurveillance
2: ?– On peut trouver ça étonnant, mais je crains que les frontières ne s'estompent et qu'au niveau de la sécurité, qui est un sujet extrêmement polémique et qui a été très délaissé, par la gauche pendant longtemps il y a maintenant un, un retour très net en tout cas Buisson n'a à ce niveau là aucun euh, complexe de gauche pendant très longtemps ça l'a été la gauche a refusé de faire de la sécurité un problème majeur et on voit aujourd'hui comme la droite dure et l'extrême droite s'en empare. donc je pense qu'aujourd'hui il y a une volonté de récupération Manuel Valls pour ça a décomplexé énormément de gens et Buisson est dans cette logique, considère que c'est pas honteux euh, ni antisocial que de mettre un problème assez forte sur la sécurité.
0: Dans votre article, vous précisez que Libourne n'a rien du Chicago des années 30. À cette époque, les États-Unis étaient en pleine prohibition et Chicago était marqué par une extrême violence. Alors comment expliquer tout cet attirail sécuritaire en 2021 dans une petite ville comme Libourne
2: il y a eu pendant longtemps un problème d'image euh, de Libourne, qui est une ville effectivement assez paisible, mais malgré tout, il y a des problèmes d'îles de, au centre-ville, il y a des problèmes d'incivilité euh, souvent un, un peu marqués, et le nord de la ville, les quartiers nord, se trouvent... Au bord de ce qu'on appelle le croissant de pauvreté, qui est une zone viticole assez défavorisée et qui couvre Castillon-la-Bataille et, et qui va, va jusqu'à Libourne. Et l'un des problèmes majeurs actuellement de sécurité, par exemple, c'est la multiplication des squats. C'est-à-dire que beaucoup de propriétés viticoles font venir des gens du Maghreb, les sous-payent de manière odieuse. Enfin, il y a des contrats quand même à 800 euros par mois avec euh, des journées de 12 heures et 30 jours, 30 jours par mois et les laissent se débrouiller. Donc ces populations ont du mal à se loger, squattent dans des propriétés dont les propriétaires ne font pas beaucoup d'efforts pour les en sortir et effectivement développent envie d'une petite criminalité. Mais le responsable de la de la brigade de la police municipale, qui s'appelait Aurut, m'a raconté une anecdote assez émouvante. cest dire que ces gens-là ont été pris parfois à cambrioler des restaurants, mais pas pour piquer la caisse, pour piquer de la nourriture. Donc il y a ce problème-là qui est lié à des conditions de travail en milieu viticole souvent extrêmement précaires et ça se ressent un peu en ville. Donc le problème majeur de Libourne aujourd'hui, c'est cette multiplication des squats.
0: des vidéocaméras, les squats n'étaient pas la première préoccupation, c'était un autre problème plutôt de trafic de stupes c'est ça
2: C'est ça, oui, en fait beaucoup de la criminalité libournaise, mais comme dans des tas d'autres endroits tient au trafic de drogue, le trafic lui-même et puisqu'il génère de petits larcins pour retrouver l'argent pour s'en acheter de, de, de problèmes de violence autour du lycée, il y a par exemple eu un, un propriétaire de bar euh, qui est juste en face la brasserie du lycée, je crois qu'il est juste en face du lycée Max Linder qui à un moment a carrément fermé à cause du nombre d'incivilités et quand il dit incivilités, ça veut dire de dealers qui rentraient euh, de de consommation, les gens partaient sans payer, ils pouvaient rien faire. Enfin, il y a eu ce genre de effectivement ce genre de problème euh, lié à ça. Je crois que Arcaraz, donc qui est le spécialiste de sécurité considère que mais les, les 9/10 des problèmes de sécurité à Libourne ont un lien plus ou moins fort avec le trafic de drogue.
0: Face aux délits de, liés au squat, face aux délits liés au trafic de stupes, est-ce que c'est la solution miracle, ce système de surveillance
2: Je ne sais pas s'il y a de solution miracle. En tout cas, s'il si arrive à jouer beaucoup plus sur la prévention du crime que sur sa répression, ça sera quand même un pas euh, très très important. De fait, le rôle des caméras, ben, il joue beaucoup plus sur la honte, mais il ne s'attaque pas à de gros délits. Les caméras, elles sont là, donc elles gèrent effectivement les incivilités. Si quelqu'un embête une femme dans la rue, ben on peut le reprendre tout de suite. Elles ont beaucoup servi pour les problèmes de port de masque ou non en zone principale. Voilà, ça joue sur de la toute petite délinquance. En revanche, le logiciel, lui, a pu empêcher déjà des cambriolages et peut effectivement aider à empêcher des bagarres le samedi, des choses comme ça.
0: Merci Hubert Prolongeau. Votre article Libourne-Gilles sous surveillance est à retrouver sur lemonde.fr.
1: Merci Myrène Garaïko-Etchea. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène garaïko Mathilde Deleuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.